0: Dann habe ich das Dirndl benutzt, auch für meine persönliche Präsentation und damit ich gut dastehe. Das hat sich zu einem Hype entwickelt durch die dauernde Medientätigkeit um meine Person, die natürlich mit dem Oktoberfest zusammenhing, das ist ganz klar. Und im Verlauf der folgenden zehn Jahre kam immer mehr Tracht auf der Wiesn auf. Die Boss. Macht ist
1: weiblich. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier kommt eine Vorab-Einleitung von Simone Menne, ihrer Gastgeberin zum Podcast Die Boss. Denn die Aufnahme, die Sie jetzt hören, ist äh, wieder ein besonderer Event gewesen. Es ist eine Live-Aufnahme zum Female Future Event. Und ich spreche mit Gabriele Weishäuptel. Dazu hören Sie ja gleich noch viel mehr. Sie sollten eben nur wissen, alles war live. Es war gar nicht so einfach, denn ähm, es kamen auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer regelmäßig rein und raus. Ich weiß nicht, ob Sie das im Hintergrund hören können. Wenn es stört, bitte ich um Verständnis. Es hat aber viel Spaß gemacht, denn die Vibrationen, die ich dann direkt mitbekomme, wenn ich da mit Frau Weishäuptel auf dem Sofa sitze, die haben äh, auch schon auf das Gespräch gewirkt. Und ich hoffe doch positiv. Beurteilen Sie es selbst. Danke. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute ist eine besondere Aufnahme, denn wir sind live. Ich sitze hier also on stage und deswegen bin ich auch ein bisschen nervös. Ich sitze hier aber auch mit einer ganz besonderen Frau. Eine Frau, die eine der bekanntesten Marken Deutschlands miterschaffen hat, und das auch ganz maßgeblich durch ihre Person, nämlich das Münchner Oktoberfest. Ich würde sagen, sie war die erste Influencerin Deutschlands. Sie ist aber auch eine Ex-Boss, denn sie hat diese Aufgabe abgegeben und kann auch erzählen, wie sich das denn eigentlich anfühlt und welche Erfahrungen man da hat im Leben danach. Ich sitze also hier auf der Bühne mit Gabriele Weishäuptel, der ehemaligen Münchner Tourismus- und Volksfestchefin. Neben dem Oktoberfest war sie im Übrigen auch für den Christkindlesmarkt und viele Veranstaltungen in München zuständig, einschließlich eines Campingplatzes. Sie war geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Tourismusverbandes, hat an der Universität gelehrt und ein Buch geschrieben. Und sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Daneben gibt es ein Kartenspiel und ein Bier, was nach ihr benannt ist und vieles andere mehr, was wir jetzt gleich im Gespräch erörtern. Wir sind ja sozusagen von den zwei unterschiedlichen Polen Deutschlands. Ne? Ich komme aus Kiel, ja, äh, Sie kommen aus sagen. Bayern. Von ja, nördlicher Aber geht's es nicht mehr bei hin. Viel nördlicher bei mir südlicher nicht. fast
0: auch nicht. fast. Mhm. Ja. Ich bin sehr südlich und bin eine Altbayerin, wie man unschwer hört
1: so wie ich spreche. sehr Aber sehr, sehr, sehr super. Aber verständlich. Absolut, ich verstehe ja, jedes Wort auch als Norddeutsche. Und, was ich schön finde, Sie haben Ihre Berufskleidung an, nämlich ein ganz tolles Dirndl. Ähm, darüber kommen wir vielleicht auch noch zum Sprechen. Also die Menschen, die uns jetzt nur im Podcast hören, ein wunderschönes, blau-weißes Dirndl, ähm, was Sie ja auch als Arbeitskleidung bezeichnen, richtig? Natürlich, das Dirndl war nicht nur Teil der Marke Oktoberfest und auch
0: der Wiesenchefin Weißhäupel, sondern das Dirndl war meine Arbeitskleidung. Und dieses Dirndl, also eins meiner zahlreichen Dirndl, übrigens die am häufigsten gestellten Fragen waren immer, wie viel Dirndl haben Sie eigentlich? Und das habe ich am Anfang nochmal erzählt, freimütig, dann habe ich es aber verborgen, weil es mir ganz interessant erschien. Aber eins meiner Dirndl steht im Museum der Bayerischen Geschichte übrigens in Regensburg, es ist ein Dirndl in den Farben Schwarz-Gelb, genauso wie Frau Männe heute gekleidet ist. Schwarz-Gelb sind die offiziellen Farben der Landeshauptstadt München und sie wurden der Stadt München im Mittelalter etwa im 14. Jahrhundert verliehen, als einer der Wittelsbacher, Kaiser Ludwig der Bayer, der Kaiser des Deutschen Reiches war. Seitdem haben wir die Reichsfarben für München, weil er sie uns gegeben hat, wegen besonderer Unterstützung durch die Münchner
1: Bürger. Bis ja, zu dem
0: Farbenspiel und weiß-blau, sagen genau. wir. Also wir, wir passen hier Staube.
1: optimal zu diesem Standort. Also no, gut, das, das ist schon mal geklärt. Jetzt kommen wir mal dazu. Ähm, es geht ja uns auch häufig darum, ich möchte weibliche Vorbilder zeigen. Sie sind 1985 die Tourismuschefin geworden. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, gab es 40 andere männliche Bewerber. Eine Frau, die sich beworben hat. Und sie haben sich durchgesetzt. Und ich habe auch gelesen, Sie haben da auch einen richtigen Plan gemacht, wie Sie das schaffen. Können Sie uns davon erzählen? Also es war tatsächlich so, dass 40 Männer... Meine Kontrahenten waren, es waren nicht 39,
0: es waren nicht 41, es waren exakt 40. Das ließ ich später dann gut verkaufen, dass ich 40 Konkurrenten hatte und tatsächlich war ich die einzige Frau. Aber es ist nicht so, dass das von heute auf morgen kam. Ich hatte Vorbildung als Pressechefin und Protokollchefin der international tätigen Münchner Messegesellschaft und auch an der Uni war ich Dozentin für Public Relations. Und eines Tages war ein... Vertreter der Münchner Stadtverwaltung bei mir an der Universität. Er war im Trachtenanzug da, was ein seltenes Bild war damals in den 80er-Jahren an der Uni. Und er erzählte, dass er der Tourismuschef und der Wissenschaft der Stadt München sei, dass er in Pension geht im Bälde und dass es furchtbar schwer ist, einen Nachfolger zu finden. Und da hatte ich eine gute Idee zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich, um ganz ehrlich zu sein, ein Jahr lang dran gearbeitet, an Connections in der Stadt München auch meinen Ruf zu festigen mit Medienarbeit, um mich für diesen Posten noch mal zu qualifizieren und bin dann angetreten in einem doch recht aufwendigen Bewerbungsverfahren im großen Rathaussaal. Unvergesslich, ich war auch sehr aufgeregt ja. zu dem Zeitpunkt natürlich. Aber ich habe es damals geschafft und dann trat ich 1985, 84 war diese sehr aufwendige Bewerbungsphase, meinen Dienst an, meinen Dienst an der Stadt München und an ihrem größten Fest,
1: an dem größten Volksfest der Welt, der Wiesen. Also, das war dann der Traumjob und Sie haben, und das ist ja etwas, was wir, was junge Frauen auch häufig fragen, wie, wie, bekomme ich denn diesen Job? Sie haben richtig dran gearbeitet, richtig vorbereitet, hatten eine Strategie, wen muss ich kennen, wer muss ein Fürsprecher für mich sein, und Sie mussten ja gegen eine sehr bayerische, männliche Gesellschaft antreten, oder? Das kann man sagen, dass das ja bayerisch und sehr männlich war.
0: Damals war alles männlich am Oktoberfest. Also wirklich vom Polizeipräsidenten bis zum Oberbürgermeister, vom Kreisverwaltungsreferenten bis zu den Sicherheitsherren, die sich um die Sicherheit des Oktoberfestes kümmerten, der Sprecher der Wiesenwirte und die meisten Wiesenwirte waren männlich. Und fast jeder Behördenleiter im sogenannten Behördenhof auf der Theresienwiese draußen war ein Mann. Ich war weit und breit. Die einzige Frau in der Mitte der 80er Jahre, so war das. Und natürlich waren es alle bayerisch, das war für mich kein Problem, weil ich selber des Bayerischen mächtig bin als Altbayerin und konnte mich insofern ganz gut verständigen, ja.
1: Die haben mich schon verstanden. Ja. Und wie haben Sie sich durchgesetzt? Es gab ja Sicher-Situationen, wo man Sie nicht ernst genommen hat und gesagt "Oh, ach ja, das ist die junge Frau im Dirndl, aber wir sind die Macher hier. Also ich habe
0: gemerkt, wie man abwartend war in allen möglichen Kreisen der Stadt. Aber äh, ich habe mich in einer bestimmten Form auch durchsetzen können, weil ich war jahrelang als das ewige Licht unterwegs, so nannte man mich im Messegelände. Ich habe neben meinem Beruf akademische Abschlüsse gemacht. Und ich muss Ihnen sagen, das hat mir geholfen. Ein Doktortitel hat mir geholfen, der Magisterabschluss in drei Fächern, unter anderem in Kommunikationswissenschaft in bayerische Geschichte und in politische Wissenschaft, war sehr behilflich, wenn man auf diesem Feld auch was zu bieten hatte. Dann muss ich dazu sagen, ich hatte ein sehr gutes Team. Dieses Wissen um das größte Volksfest der Welt, was ein hartes Gewerbe ist zum Teil, das kam nicht von ungefähr, denn ich konnte mein Team, übrigens lauter Herren, ja, konnte äh, es einsetzen für die gemeinsame Aufgabe und einer der wichtigsten Eigenschaften bei Führung, wenn sie so ein großes Unternehmen übertragen bekommen, ist selbstverständlich die Teamfähigkeit. Sie müssen mit Menschen arbeiten. Sie müssen die Achtung und den Respekt dieser Menschen gewinnen, egal ob das Männer oder Frauen sind. Und es ist auch ganz zweckdienlich, wenn man sich fachlich einarbeitet und fleißig ist in der ersten Zeit, sich informiert und als äh, Studentin, frühere Studentin der bayerischen Geschichte, muss ich dazu sagen. Es ist auch sehr gut, wenn Sie sich über die Vergangenheit der Unternehmen, der Feste, der Städte informieren, damit Sie was drauf haben, damit Sie was wissen über Ihren Fachbereich und fachlich natürlich auch. Es ist gut, wenn Sie was Einschläge studieren oder zumindest mit großem Eifer lernen. Darum hat man mir nachgesagt, das ewige Licht in der Nacht. Man sah mein Licht von meinem Zimmer im dritten Stock des Messehauses, dass es immer noch an war, wenn die meisten schon dabei waren, das Messegelände zu verlassen. Und das war notwendig, weil ich meinen Doktor gemacht habe. Und neben einem ausfüllenden Beruf war das eine Möglichkeit, oder ich hatte nur die Möglichkeit, es nachts zu machen, wenn die alle anderen weg waren. Das war eine gute Kombination. Die war nicht sehr einfach. Man braucht ein bestimmtes Beharrungsvermögen dazu. Ja. Du musst da Lust drauf haben. Ja, das, das muss dich auch interessieren. Ja. Ja. Deine Materie sollte dich, also optimalerweise, sollen sie sich begeistern. Man muss eine absolute
1: Absolut. Motivation haben, ja. sonst kann man so viel Arbeit da gar nicht reinstecken. Und Sie haben ja dann hinterher, während Sie die Chefin waren, auch noch zwei Kinder bekommen und die auch noch? nebenher mit großgezogen. Ja, es ist natürlich schon schwierig, Privatleben zu koordinieren. Es lief auch bei
0: mir ein bisschen holprig, muss ich sagen, das lief nicht so glatt alles. Denn das äh, letzte Kind habe ich erst mit 42 Jahren bekommen, relativ spät, habe ich mich dafür entschieden, mit voller Überzeugung und mit meinem ganzen Herzen. Aber ich sage Ihnen natürlich, und man weiß es, viele von Ihnen wissen es auch schon, Privatleben zu koordinieren mit einem erfolgreichen Beruf ist nicht immer ganz einfach. Irgendwo muss man immer Abstriche machen. Dass das so ganz locker geht, kann ich hier nicht behaupten. Da habe ich auch schon Einstriche hinnehmen müssen und auch mein Lehrgeld
1: gezahlt. Was, was war denn in der Zeit eine Krise? irgendetwas, wo Sie sagen, oh, das war jetzt wirklich eine harte Zeit. Weil ich denke, es ist wichtig, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch merken, wie geht man mit Krisen um und wie, ist auch schön, dass Sie sagen, es war nicht immer einfach. Ich habe
0: keine, Gott sei Dank, keine großen Krisen in meinem Leben gehabt. Ich sage das hier so ungeschützt, aber es ist so. Wenn etwas schwierig wurde, war es für mich immer sehr wertvoll, Unterstützung zu haben durch gute Freunde oder Freundinnen, vor allem auch. Und es war wichtig, ruhig zu bleiben. Ich dachte mir immer, keep calm, bleib ruhig. Äh, keine Hysterie, keine Ausfälle mhm. in irgendwelcher Form. Es war wichtig, die Ruhe zu bewahren. Es war in meinem Fall, im Übrigen auch bei diesem Beruf, ein Volksfest, das immer ausgesetzt war. Gefahren aller Art. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das Oktoberfest sieht. Ein fröhliches Fest der Lebensfreude. Menschen in der Tracht, um mal wieder auf das Thema Tracht zu kommen. Und äh, eine gute Stimmung. Aber um es zu organisieren, ein Milliardending. Eine Organisation, die es in sich hat. Eine perfekte Organisation. Ein Sicherheitsstandard, der weltweit einmalig ist. Und das braucht es auch auf der Wiesn. Denn es gibt Gefahren, von denen man, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber sie sind da. Und mir war immer wichtig, das Vertrauen meines Teams, das Vertrauen einiger weniger guter Freunde oder Freundinnen, eine Stabilisierung äh, durch meine Ruhe, die ich mir selbst verordnet habe, mhm. einfach ein Abwägen und ein bleiben Und je aufregender es alles wurde, also generell im Leben, gell, im Privaten genauso, wie im Geschäftlichen, umso ruhiger wurde ich und konnte mich auf einen Kern konzentrieren, den ich irgendwo in mir selbst gefunden
1: habe. Den zu finden, ist wichtig im Leben. Na, ja, Ich denke, also und das ist ja auch ein guter Rat für jeden Beruf, man braucht ein Wertegerüst, und äh, auch eine gewisse Stärke, damit man auch, wenn jemand einen in Frage stellt oder die Werte in Frage stellt, stark bleiben kann und sagen kann: Nein, das mache ich jetzt nicht. Und solche Situationen gab es ja wahrscheinlich auch, nicht dass man gesagt hat: Ach, könnten Sie sich nicht vorstellen, das Oktoberfest oder den Christkindlesmarkt ganz anders zu machen? Äh, oder zum Beispiel: ähm, nee, Eigentlich wollen wir das Oktoberfest gar nicht so groß, wir wollen gar nicht so viele Touristen. Und dann sind sie stark geblieben. Sie brauchen schon einen inneren Wächter. So nenne
0: ich das. Das ist das, was Sie im Verlauf des Lebens in sich selbst gefunden haben, aber was Sie sich auch äh, erarbeitet haben. Und es gibt selbstverständlich ein Wertekostüm oder ein Wertesystem, das Sie in sich tragen, in Ihrem Beruf, aber auch in Ihrem Privatleben. Das sind einfach Werte in meinem Beruf. Darf ich Sie mal nennen? Das ist das, der Wert der Tradition gerade in Bayern, der wird bei uns ja sehr gepflegt. Das ist der Wert der Freundschaft. Das ist der Wert auch der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das ist der Wert Respekt vor einem anderen Menschen, egal ob Mann und Frau, das ist, macht da keinen Unterschied. Respekt, indem man die Würde und den Wert der anderen Menschen anerkennt. Und im Beruf brauchen Sie natürlich einen guten Teamgeist, das ist klar, da macht es nämlich auch mehr Spaß. Und ganz wichtig ist Freude am Beruf. Freude zu haben an dem, was Sie tun, ist ein ganz großes Geschenk im Leben. Genauso wie im Privatleben Freundschaft ein Geschenk ist. Selbstverständlich auch Liebe. Aber im Beruf ist es der Teamgeist, ist es die Zusammenarbeit, ist es die Treue zueinander. Und auch das Gefühl, dass man sich verlassen kann. Und dass man nicht verlassen ist und nicht allein. Ich habe das sehr oft, vor allem beim Oktoberfest, gemerkt, als ich die Professionalität der Dienststellen der Stadt München und auch der Polizei, also des Staates, gesehen und bemerkt habe, wie, wie ich mich darauf verlassen konnte. Die Stadt München organisiert dieses Fest seit 1819, seit einer langen Zeit. Und in dem Moment, und das fiel mir am Anfang natürlich besonders auf, dann war ich ja Teil wenn ich in den äh, Arbeitssitzungen war und da am, in den ersten Jahren vor allem noch nicht so viel Bescheid wusste, habe ich bemerkt, dieses Ineinandergreifen der Professionalität und der Kompetenz der einzelnen Dienststellen. Also so ein System im Hintergrund zu haben, ist natürlich eine große Beruhigung und macht den Beruf
1: zu dem, was vielleicht das Wichtigste ist in einem Beruf, zur Freude. Also ich denke, das ist ein ganz ganz wichtiger Rat. Es gibt ja nichts schlimmeres, als wenn man einen Beruf hat, wo man jeden Morgen sich zwingen muss, nicht? Und und natürlich ist so ein Job, die Stadt München das Oktoberfest als Marke zu positionieren, auch etwas, wo man wo man tolles Feedback kriegt, denke ich. Aber sie hatten ja auch einen klaren Plan. Sie wollten ja es auch schon ein bisschen anders machen. Das Oktoberfest hat sich ja unter Ihrer Ägide auch durchaus sehr positiv entwickelt. Also man kann natürlich sagen, du hast ein großes Projekt.
0: Ein Projekt, das erfolgreich ist in der Welt, das sich bewährt hat, das geliebt wird von den Menschen, für das man sich interessiert, das ein hoher ökonomischer Wert im Übrigen auch ist. Das Arbeitsplätze sichert, das alles muss man sehen. Aber es gibt überall sowohl im Bild der Stadt als auch bei der Organisation eines solchen Unternehmens, Verbesserung. Und die Verbesserung kommt mit dem Zeitgeist zum Teil. Man muss es anpassen, man kann nicht statisch bleiben. Wir haben das Oktoberfest sehr behutsam verändert in Richtung, ich würde mal sagen, Nachhaltigkeit. Ich will jetzt keine Schlagworte da mhm. einfach mal in Raum setzen, aber es wurde in den 27 Jahren, als ich mitwirken durfte mit meinem Team, sanfter. Es wurde ökologischer, das ist ganz klar nachzuweisen. Ne? Es wurde nachhaltiger, es wurde in vielen Bereichen auch nachdenklicher. Man wurde sensibler in dieser Zeit. Im Übrigen wurde es eleganter als Fest. Also ich kam, erschien es mir relativ derb in vielen Bereichen von der Beleuchtung der Festzelte, von der Auswahl des Essens, von dem doch sehr derben Ambiente manchmal, haben wir es in vielen Jahren wandeln können in Richtung Eleganz, auch in Bezug auf äh, Frauen, dass Frauen sich wohlfühlen, wurden einige Sicherheitsvorkehrungen eingebaut, speziell auch für Frauen. Man sieht es in der Statistik. Es ist hochinteressant, als ich das Fest übernommen habe. Ich bin ja auch Statistikerin von Haus aus. Das konnte ich dann brauchen bei dem Fest. Ich habe die Zahlen selbst natürlich in seriöser Weise errechnete Besucherzahlen mit den entsprechenden Angaben dazu. Aber man konnte sehen, damals war die Mehrzahl der Besucher, die auf das Fest kamen, waren Männer. Und zwar waren es ungefähr 60 Prozent Männer, 70 Prozent 30, 40 Prozent Frauen. Heute ist es Pari. Also hier gab es eine Entwicklung, es gab etwas, was zum Beispiel Frauen mehr angezogen hat. Und vielleicht hat da ein bisschen mitgeholfen, dass eine Frau als Festleiterin an der Spitze stand, die Einzelentscheidungen beeinflussen konnte, von der Platzierung der Geschäfte bis zur Auswahl der Geschäfte, von der Essensauswahl bis zu den Farben, bis zu der Architektur der Bierzelte von der Musik, von der Lautstärke der Musik. Ich habe einen Kampf geführt gegen zu laute Musik im vierzelten <lacht> Darauf haben wir dann einen Dezibelmesser eingebaut, der wurde bei 90 Dezibel ausgeschaltet. Also die die Bands konnten nicht weiterspielen, nicht lauter als
1: 90 Dezibel.
0: Ne? Zum
1: Beispiel solche Kleinigkeiten.
0: Ja, ja. Aber Kleinigkeiten. Jedes
1: kleines Stück ändert ja. dann das, das Grundsätzliche ja. und ändert die Besucherzahlen ganz offensichtlich. Auch die Besucherzahlen sind ja auch gestiegen. Nicht nur, dass sich die Mischung Männer und Frauen geändert hat, sondern es sind ja auch immer mehr Besucher geworden in ihrer Zeit. Ne? Da muss ich
0: äh, noch etwas erklären. Es sind eigentlich nicht mehr. Menschen geworden, die kamen, weil ich als Stadtwerberin die Werbung für das Oktoberfest, das klingt seltsam, aber in voller Überzeugung eingestellt habe. Ich habe eine Wiesen erlebt am Anfang mit sieben Millionen Besuchern und das reicht. Okay. Und das war ganz klar zu erkennen, auch im Team bei den erfahrenen Menschen, die mhm. das gemacht haben. Ich hatte am Anfang keine Erfahrung. Dass man ein Fest nicht über Gebühr strapazieren kann mit so vielen Menschen. Wir haben dann die direkte Oktoberfestwerbung werbung gecancelt, nicht mehr direkt beworben. Ich habe es mitgenommen in der Stadtwerbung mit dem Satz, Munich is more than Oktoberfest. Mhm. Munich is more. Also es war immer dabei. Und im Übrigen war es ein Mythos, der ohnehin ewig ist. Ein Mythos hat ja was Unvergängliches. Mhm. Ein Mythos heißt auch, äh, etwas transportiert, eine besondere Botschaft. Eine hochemotionale Botschaft. Das hatte einen bestimmten Ruf. Und mit diesem Mythos-Oktoberfest sind wir, ohne dass wir jetzt Millionen von Prospekten und Plakaten noch extra gedruckt hätten, eigentlich ganz gut gefahren. Dann kam noch was dazu. In den 80er Jahren kam der Privatsender auf. Die privaten Rundfunk- und Fernsehsender. Das war eine neue Basis der Werbung für die wir eigentlich nichts Besonderes machen mussten, außer informieren. Das waren neue Plattformen. Und dann, um die Jahrtausendwende, kam die äh, große Wende überhaupt in der Medienwelt. Die Digitalisierung, die bis heute anhält. So hat die Kommunikationswirtschaft die Werbung für den Mythos Oktoberfest praktisch übernommen. Und als Kommunikationswissenschaftlerin, die von Haus aus bin, habe ich das natürlich Gewusst, auch gut genutzt. bemerkt ja. Und habe es genutzt, sodass die Aufgabe für die Landeshauptstadt München als Veranstalterin des Festes eigentlich war, das Fest in der Balance zu halten. Dass es nicht äh, übertreibt, dass es nicht ausufert, nicht zu viel wird, aber eben auch nicht abfällt und abstirbt. Mhm. Es geht darum, etwas, sehr ja bei Unternehmen
1: genauso, etwas in der Balance zu halten. Und ein Teil des Mythos waren Sie und Sie haben dazu auch beigetragen, indem Sie eigentlich auch es geschafft haben, dass es inzwischen gang und gäbe ist, dass man Dirndl und Lederhosen trägt. Ja, selbst die Menschen, die in Hamburg in ein Flugzeug steigen, die kommen da schon in Dirndl und Lederhosen und sagen, nee, das gehört jetzt dazu. Das war früher nicht so. Das war früher nicht so. Als ich kam, waren die Menschen ganz normal auf der Wesen mit normalen
0: Klamotten, Na, also vorzugsweise Jeans, ich trage auch vorzugsweise Jeans und äh, es gab nicht den Trachtenlook. Nur hat sich etwas entwickelt, was mit meinem Leben verbunden ist. Das haben die Historiker zumindest behauptet, im Haus der bayerischen Geschichte. In dem Moment, wo ich wo eine Frau, eine junge Frau damals Leiterin des Oktoberfest wurde, erregte das enormes Interesse bei den Medien, lokal, national und international. Das ist so. Und äh, ich trat zu dem Zeitpunkt dann im Dirndl auf, weil ich der Meinung war als pr frau das passt zur Identitätsfindung meiner Position. Mit dem Thema, und ich habe auch im Ausland gemerkt, wenn ich im Dirndl aufgetreten bin, gab es sofort mehr Fotos. Wenn ich mit meinen männlichen Kollegen der deutschen Städte geworben habe, irgendwo standen die Herren da in ihren normalen Anzügen, ich stand da im Dirndl, das allein war schon der Hype. Ich habe gemerkt, dass ich einen Wettbewerbsvorteil habe, und zwar einen Wettbewerbsvorteil der Sympathie bei den Fotografen. Das ist die Wahrheit. Ich war viele Jahre Pressechef in der Münchner Messe und ich wusste, was abgeht. Und dann habe ich das Dirndl benutzt, auch für meine persönliche Präsentation und damit ich gut dastehe. Das hat sich zu einem Hype entwickelt durch die dauernde Medientätigkeit um meine Person, die natürlich mit dem Oktoberfest zusammenhing, das ist ganz klar. Und im Verlauf der folgenden zehn Jahre kam immer mehr Tracht auf der Wiesn auf und bei den Herren Lederhosen als dann noch der Oberbürgermeister Ude, der übrigens 75. Geburtstag hat, gestern oder heute gehabt, als der dann die Lederhosen anzog beim Anzapfen im Schottenhammel, war auch die Herrenwelt nicht mehr zu halten. Und es entwickelte sich ein Charakter vom Trachtentragen auf der Wiesen, dass das in ist. Das hängt zusammen zum einen vielleicht bei den älteren Herrschaften mit der Traditionspflege. Die haben gesagt, da haben wir was, das ist schön mit dem können wir uns identifizieren. Das erinnert uns auch an die Jugend, und die jungen Menschen sagten, das ist ein tolles Event, mhm. und da verkleide ich mich. Und es ist ganz bestimmt mit ein Grund, warum der Hype so angefacht wurde, und ich muss sagen, mein Dirndl ist deshalb im Museum der Bayerischen Geschichte, weil die Historiker nachweislich, ich war selbst beeindruckt von diesen Überlegungen, festgestellt haben, durch eine Person an der Spitze dieses Events äh, wird diese Lust geweckt, bei dem Event dabei zu sein, Teil des Events zu sein und sich auch zu verkleiden, um zu zeigen, dass man Teil ist und dass es etwas Besonderes und was Schönes ist, mit dem ich mich identifizieren kann,
1: so ungefähr war die Argumentation. Der Historiker vom Haus der Bayerischen Geschichte. Nicht schlecht. Aber das heißt, würden Sie, Sie haben ja eben davon gesprochen, dass Sie sich selbst auch inszeniert haben, würden Sie, ich kriege auch häufig Fragen von jungen Frauen, also muss ich mich verstellen, muss ich einen Hosenanzug anziehen, wenn ich Karriere machen will oder so. Würden Sie jungen Frauen den Rat geben, nee, du kannst dich ruhig inszenieren, du kannst eine Marke entwickeln, wenn wir über Personal Branding und Influencerinnen sprechen, wäre das ein Rat? Auf jeden Fall. Das Ganze geschieht ja nicht unbewusst, meine Lieben.
0: Das ist ja wohl klar, dass das gezielt passiert. Das betrifft einem selbst. Wenn man hat ein Bild von sich selbst, man sieht sich selbst, egal nun in welcher Position sie in also sie ein Privatleben selbst. Was ihnen gut tut, wo sie sich wohlfühlen, wo sie identisch sind mit ihrer Kleidung, mit ihrem Auftreten, mit dem Beruf, den sie gewählt haben, also es ist eine, zumindest was bei mir so, ganz klare, kalkulierte Angelegenheit, zu der ich sie einfach auffordern möchte, wenn sie es glücklich macht. Und es hängt ja auch damit zusammen, wenn man mit sich und seiner Sache identisch ist, ist man happy. Das ist
1: wichtig, das ist wirklich gut. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema, ich habe am Anfang schon gesagt, Sie sind ja auch in dem Sinne Ex-Boss, Sie mussten diese Aufgabe dann abgeben oder wollten sie abgeben. Was wie war das? War das schwierig? Was hat sie dazu bewogen und auch da wie blicken sie darauf zurück? Wie wie verabschiedet man sich von so einer tollen Aufgabe? Der Abschied war furchtbar schwer. Der Abschied war so schwer.
0: Also was vom schwersten in meinem Leben. Übrigens Abschiede sind nie leicht, egal wo sie sich vollziehen. Und das Herz ist Empfindsam in dieser Zeit, wo man Goodbye sagt. Und ich erinnere mich natürlich an mein letztes Oktoberfest und wie das war. Und ich hatte noch einen spektakulären Auftritt vor 20.000 Menschen, die am Fuß der Bavaria standen. Und ungefähr eine Million oder zwei, die über äh, Telekommunikation dabei waren. Und ich durfte zum letzten Mal dirigieren. Und der Bayerische Rundfunk machte immer Aufnahmen von diesem Spektakel das große Standkonzert aller Wiesenkapellen am Fuß der Bavaria. Und äh, das war mein letztes Mal. Ich wusste es und ich hatte große Schmerzen die ganze Zeit, aber stark war natürlich auch mein Gefühl, mich zu halten, Kontinenz mhm. zu bewahren, das braucht man. Aber dann spielte mir der Bayerische Rundfunk das Lied »Sie ist Feierabend«. Oh Gott, ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn Sie es kennt, wisst ihr, wie euch zumute ist, wenn ihr das hört und ihr gerade in einer Phase des Abschieds seid. Jeder hat seine Abschiede im Leben. Aber dieser, mein Abschied von der Wiese und aus der BR, äh, sie ist Feierabend, spielte, der war ganz, ganz schwierig für mich. Und dann musste ich auch weinen. Dann habe ich einfach auch geweint und dachte mir, jetzt schauen so viele Leute zu per Telekommunikation, aber auch direkt. Aber es ist mir eigentlich wurscht. Also ich weinte, hatte nur Sorge mit dem augenmake up Das ist ja schon so. Ich glaube, das kennen viele Frauen ja. Das ist, glaube ich, typisch Weibchen. Da weinst du vor so vielen Menschen und dann denkst du, oh je, jetzt läuft das schwarz runter. Oder so. Also dann machte ich immer so. Ich habe die, die Filmaufnahmen, die konnte man dann anschauen, warum ein Film gedreht wurde, Lebenslinien und verschiedene andere Filme. Und da wurde auch diese Szene vom Abschied immer gedreht. Und wenn ich sie heute noch sehe, dann rührt es mich immer wieder, dann weine ich immer nur ein bisschen. Aber es war nicht mehr so, wie in dieser Sekunde, in ja. dieser Stunde des Abschieds mit diesem Lied vom Bayerischen Rundfunk. Also, es war einer der schwersten
1: meines Lebens, aber es gab auch ein paar andere im Leben. Und Sie, sie waren ja Chefin eines Imperiums. Also da, das war ein Großunternehmen mit vielen Mitarbeitern, mit äh, Umsatz, mit vielen Aufgaben. Und was haben Sie danach gemacht, damit Sie nicht in ein Loch fallen? Ich habe am 30.
0: März aufgehört bei der Landeshauptstadt München als Leiterin des Tourismus- und Volksfestamts. Und am 1. April fing ich beim äh, Tourismusverband München-Oberbayern an als geschäftsführender Vorstand. Das habe ich natürlich gut vorbereitet, genauso wie mein Einstand bei der Stadt München ich war damals schon lange Zeit Vizepräsidentin. Das hängt mit der Position zusammen. Sie werden automatisch in vielen touristischen Organisationen in Spitzenpositionen gewählt, wenn Sie ein, so ein Produkt wie München vertreten, ist klar, ne. Da kommt da vieles zusammen. Da habe ich weitergearbeitet, ein Jahr lang. Der kam dann aber in Schwierigkeiten, nicht meinetwegen. Ich habe ihn übernommen, um etwas herzuhalten, was damals nicht herzuhalten war, aber das ist eine andere fachliche Geschichte. Und dann habe ich kandidiert, weil ich ein Angebot bekam von den Liberalen, von der FDP für den Landtag. Was ist passiert? Ich war ja vorher parteifrei, ist ganz klar, im Auftrag der Stadt München. Aber dann als Pensionärin konnte ich mich einer Partei widmen und habe mich der liberalen Idee äh, angeschlossen. Dann haben wir es aber im Landtag nicht geschafft. Das heißt, wir sind kracher durchgefahren in 2013 und ich auch. Und dann war ich wieder in, mit dem Thema Abschied in irgendeiner Weise befasst. Dann habe ich ein Buch geschrieben über das Oktoberfest. Ich bin der Max. Der Max ist der höchste Trumpf im Bayerischen Kartenspiel. Es gab ein wiesn wo ich da drauf war als eine Trumpfkarte. Aber andere waren natürlich auch drauf. Übrigens, der Stolper war drauf als Eichelober. Ich möchte das nur dazu sagen. Und <lacht> andere Herrschaften. Übrigens nur Männer. Mhm. wieder. Und Sie Wenn waren die einzige Frau? war die einzige Frau als Herzkönigin. Aber mit dem Namen Max, so wurde diese Trumpfkarte benannt im 19. Jahrhundert von den bayerischen Kartenspielern. Also ich habe dann ein Buch geschrieben, ich bin der Max und das hat mich beschäftigt ein halbes Jahr lang. Da war viel drin, was ich schon notiert hatte während meiner Zeit als Wissenschaftin, was ich dann einbauen konnte. Und zeitgleich habe ich wieder an der Universität und an der Fachhochschule gelehrt. Also worüber habe ich gesprochen? Über das so Oktoberfest. Weil das hat die jungen Leute einfach mehr interessiert als andere ah ja. theoretische Sachen. Wie organisiere ich ein Oktoberfest?
1: Ich denke, das ist also für Studenten jeden schon mal interessiert. Absolut, ja. das ist für Studenten, die später ja in Events wollen, auch eine wichtige Sache. Das heißt, auf jeden Fall nicht rasten, das ist weiterhin so. Also das, Um äh, Gottes Willen, mh. also in meinem Fall
0: wäre es nicht gegangen bis jetzt. Ich wollte weiterarbeiten im universitären Bereich als Referentin wurde ich auch eingeladen, zum Beispiel nach taiwan Das Thema war, wie organisiere ich ein Oktoberfest? Das muss man jetzt sagen. Es war ein monothematisches, monothematisches in meinem Leben. Und seit zwei Jahren bin ich in den Bezirksausschuss gewählt worden, in München Süd für die FDP.
1: Ich bin im Bezirksausschuss okay, tätig. Okay, gut. Wir müssen leider zum Ende kommen. Also wir könnten noch ewig reden. Aber ich habe... Äh noch zwei Fragen. Und eine wollen wir so ein bisschen neu oder haben wir so ein bisschen neu eingeführt. Was ist eine Frage, die Sie nie wieder hören möchten? Ich habe durchweg
0: positive Erinnerungen an Interviews. Ich habe sehr schnell immer feststellen können im Gespräch, ob ich dem Interviewer, der Interviewerin vertrauen kann. Und in den meisten Fällen war das der Fall. Man muss einsehen, das Thema Tourismuswärmung für München Oktoberfest sind eigentlich Themen, die man in Ruhe, ehrlich, auch mit Stolz beantworten kann. Und ich kann mich, wenn Sie mich so spontan fragen, nicht erinnern an eine unangenehme Situation im Interview. Aber ich habe
1: vorhin was gehört und das war die Frage, wie viel Dirndl haben Sie denn eigentlich? Ja, das war ja eigentlich schon, mittlerweile gehörte das in den,
0: in den Witzbereich oder in sowas. Wie viel Dirndl, das bin ich natürlich gefragt, Wann viele Jahre. Und ich gab eine brave Auskunft in den ersten Jahren, da hatte ich noch Lust, es zu sagen. Irgendwann bin ich dann so weit gewesen, dass man sagte, das sage ich euch jetzt nicht mehr, Schluss. Damit habe ich ja noch interessant gemacht, wenn ich gesagt habe, das sage ich nicht mehr. Ja. Also die Dirndlfrage wurde mir ein Leben lang gestellt und die Dirndlfrage wird mir aber heute nicht gestellt von Ihnen. oder wie Nein, nein, das? nein, ich also, stelle Sie
1: nicht. Ich und ich denke, das ist aber auch ein wichtiger, neben den vielen anderen klugen Ratschlägen, die Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gegeben haben, nämlich motiviert zu sein, auch fleißig zu sein, Dinge zu durchdenken, muss man auch bei manchen Fragen durchaus dann mal sagen, das sage ich euch nicht. Meine letzte Frage. Sie haben schon ein Buch geschrieben. Wenn Sie jetzt... Zurückschauen, wenn Sie in 10 oder 20 Jahren zurückschauen, was wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Also sicherlich nicht, ich war der Max. Genau, das haben wir schon. Ich habe das
0: Buch ja auch benannt, ich bin der Max. Mhm. Ah, okay. Mhm. Also wenn ich mein Leben überschreiben müsste mit diesem ganzen Aufgabenbereich, würde ich es überschreiben, es war ein schönes Leben, es war ein interessantes Leben, es war ein gutes Leben. Ich habe es geliebt. Ich habe das Leben, dieses Berufsleben geliebt und ich wünsche Ihnen, jeder einzelnen von Ihnen, von ganzem Herzen, dass Sie das, was Sie tun, für das, was Sie sich entscheiden, auch lieben werden. Und dann sagen, in einem gesetzteren Alter, wenn man einen Blick zurückwirft und dann sagen können,
1: ich habe richtig gewählt, ich war glücklich, es war schön. Besser kann man so ein Interview nicht beenden. Dankeschön.
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.